0: 1899FM. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899FM. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Kapitän des SK Rapid, Stefan Schwab. Stefan, herzlichen Dank für die Zeit, fürs Kommen. Ja, ja. Ähm, ich werde versuchen in den nächsten Minuten mit dir ein bisschen über das Innenleben unserer Mannschaft des SK Rapid zu sprechen. Zu Beginn, es ist eine kleine Tradition, bitte ich meinen Gesprächspartner immer um eine kurze Vorstellung. In dem Fall, wo hast du zum Fußballspielen angefangen und deine Karrierewege bis hin zum Kapitän?
1: Ja, mein Name ist Stefan Schwab, bin jetzt 29 Jahre alt, ähm, bin in Salfelden im schönen Pinzgau, Salzburg-Land, aufgewachsen. Habe dort dann auch meinen ersten ja, Fußstapfen als Fußballer getätigt, beim ersten SK salfelden Hat unter anderem zum Beispiel auch der Wolfgang Feiersinger dort gespielt. Bin dann mit 13 Jahren ähm, in die Nachwuchsakademie von Austria-Salzburg gewechselt. Habe dann dort ein Jahr verbringen dürfen. Danach ist es zur Übernahme gekommen von Red Bull Salzburg. Ähm, bin dann dort in der Akademie gewesen, bis zur zweiten Mannschaft. Dann Danach ähm, ausgeliehen worden zum FC Lustenau. Habe dann dort sechs sehr erfolgreiche Monate gehabt. Und bin dann unter dem jetzigen Trainer Didi Kübauer ähm, zur Admira gewechselt, in die zweite Liga. Und uns ist dann im ersten Jahr der Aufstieg gelungen in die Bundesliga. Ich habe dort dann drei Jahre in der Bundesliga gespielt und im Sommer 2014 dann ist der Schritt zum Meskarabit gelungen.
0: Um ganz kurz da noch einzuhaken, du warst, glaube ich, zwei Saisonen bei den Juniors, damals noch Juniors von Red Bull. War das damals schon diese Red Bull-Schule, so wie man es heute kennt, so diese Fußballphilosophie, so wie sie heute gespielt wird?
1: Na, es war eine andere Zeit. Also ich habe dort trotzdem sehr viel gelernt. Ich habe zwei Jahre, also meine ersten zwei Profi-Jahre dort verbracht in der zweiten Liga, unter anderem unter dem Trainer Adi Hütter und dann ist im zweiten Jahr unter nico Kovac, also zwei heutzutage sehr, sehr erfolgreiche Trainer. Ich habe da in jungen Jahren schon einiges lernen dürfen. Aber die Kampfmannschaft war schon ähm, ja einfach nur anders gestrickt, beziehungsweise die Vereinsphilosophie, ich glaube, zu einem damaligen Zeitpunkt war dann Trapatoni, Hübstevens und co trainer und ja, da ist jetzt nicht wirklich am Nachwuchs geschaut worden, das hat sich halt jetzt schon geändert. Und ja, da waren halt noch sehr viele arrivierte und ähm, ja, ältere Spieler und da haben man als Junge eigentlich sehr, sehr schwer gehabt, nach oben zu kommen. Und deshalb war dann auch für mich klar, dass ich schnellstmöglich, ähm, ja, mich schnellstmöglich verändern will und deshalb die Leid und zum FC Lusten auch, das zum Glück dann für mich
0: sehr positiv war. Du hast es schon angesprochen, 2014 bist du zu Rapid gewechselt. Da hast du jetzt Vertrag bis 2020. Das ist ja auch ein aktuelles Thema. Wie schaut es aus mit einer Vertragsverlängerung? Gibt es Tendenzen?
1: Ja, es ist richtig, dass mein Sommer jetzt ausläuft. Das ist auch der kürzeste Vertragslaufzeit meiner bisherigen Profikarriere. Das ist auch eine ungewohnte Situation. Ja, es gibt Anzeichen oder es hat auch ein klares Statement vom Verein gegeben, dass sie den Vertrag gerne verlängern wollen. Und ja, wir sind jetzt immer wieder in Gesprächen, wir tauschen sie aus, aber nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt das große Thema mit der Präsidentschaftswahl am Tisch und deshalb wird es noch ein bisschen dauern, aber wie gesagt, wir sind im Austausch und ja, werde dann natürlich auch mit meiner Familie abwägen, was für uns das Beste ist, aber nichtsdestotrotz weiß ich, die Situation da zu schätzen. Verein hat mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht und versuche einfach, mein Bestes jetzt zurückzugeben. Aber wie gesagt, es wird jetzt noch ein bisschen dauern.
0: Du hast die Wahl des Präsidenten kurz angesprochen. Ich möchte das Thema gar nicht allzu sehr strapazieren. Ist das bei euch irgendwie ein Thema? Ist es in der Mannschaft irgendwie ein Thema?
1: Ja, ich sage jetzt mal bei Spielern, die schon länger beim Verein sind, die jetzt schon einiges miterlebt haben, Sprichrichtung Christopher Dieber, und Mario Sonnleitner, Maxi Hoffmann und Co., einfach Spieler, die wirklich jetzt schon einige Jahre bei Rapid sind. Da unterhaltet man sich schon hin und wieder, weil man ja die mit Michael Gama oder jetzt die zwei neuen Listen sozusagen auch persönlich kennen. Und natürlich um, tauscht man sie da aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass uns das belastet oder ähm, wir selber das auch beeinflussen können. Deshalb ist das ein Thema wie für alle anderen Leute wahrscheinlich auch, die sich wirklich mit dem Verein beschäftigen.
0: Ähm, du bist jetzt im Sommer sechs Jahre? Bist du bei Rapid. Was würdest du jetzt einmal zusammenfassen, waren deine positiven Highlights bis jetzt bei Rapid? Leider, Titel hat es bis jetzt keinen gegeben, aber abseits davon hat es ja trotz allem einige gute ich mal, Highlights oder Spiele gegeben. Was also würdest du für dich sehen, waren so die Best-of deiner letzten 5,5 Jahre?
1: Ja, persönlich ist für mich natürlich positiv gelaufen. Es ist generell ein Spiegelbild meiner Karriere. Ich habe immer Stufe für Stufe genommen. Ich bin nie irgendwelche Stufen übersprungen, aber auch nie welche runterpurzelt. Und deshalb war es auch bei Rapido, dass ich hinkommen bin als, ja, als hoffnungsvoller Spieler von der Admira, ich habe mir dann in der Hierarchie Stück für Stück nach oben gekämpft und darf jetzt mittlerweile der Kapitän sein. Das ist natürlich für mich persönlich positiv gelaufen. Und sportlich jetzt als Mannschaft muss ich sagen, die positiven Erlebnisse waren schon ganz klar. Das zweimal überwintern im Europacup muss man auch ganz klar betonen. Ich glaube, das ist Rapid davor das letzte Mal in den 90er Jahren ähm, geglückt. Deshalb sind es für mich schon zwei große Erfolge, dass wir da zweimal über die Gruppenphase in der Europa League hinausgekommen sind. Ja, Cup-Finale wäre ja nie vergessen, auch wenn wir es verloren haben, aber wir waren zweimal in Klagenfurt mit einem vollen Stadion, mit so vielen Anhängern dort, schon ein sehr, sehr positives Erlebnis gewesen, leider nicht mit dem Titel geendet und von der Liga her, ja, zweimal Vizemeister waren.
0: das waren jetzt schon so die, die sportlich-positiven Dinge. Du hast es angesprochen, du bist jetzt Kapitän, seit äh, der Saison 2017 hast du das Amt offiziell vom Steffen Hoffmann übernommen. Ähm, ist das zu Beginn vielleicht eine, auch eine Art Bürde gewesen, weil der Steffen ja doch, wir wissen um den Stellenwert vom Steffen in der, im Verein, in der Mannschaft. War das am Anfang für dich eine Bürde oder war es nur Ehre oder beides? Mm, ja, schon
1: eher, sage ich Ehre natürlich. Ja, Bürde kann man vielleicht da mit hineinfließen lassen, aber wir haben ja das Glück gehabt und da spreche ich wirklich nicht von mir, allein, sondern auch von Christopher Dieber und dass wir. Gemeinsam dann das Amt, denke ich, das er vielleicht als eine Person ausfüllt, haben wir dann zu zweit eigentlich übernommen, weil man der Christopher wirklich sehr viel hilft. Und wir das Glück gehabt haben, unter dem Steffen schon da sein haben zu können. Er hat mich immer unterstützt haben und wir auch dann, wo er noch als Spieler da war, die volle Unterstützung von ihm gekriegt haben. Und deshalb war das jetzt ganz positiv. Und ich, meine, ich weiß, in Österreich ist das ein großes Thema, immer Rapid-Kapitän und, nach außen hin verstehe ich das auch natürlich, aber intern hat sich jetzt für mich selber nicht so viel geändert, weil ich davor auch schon einer der Führungsspieler war. Und deshalb war das jetzt für mich intern nicht so eine große, äh, große Umstellung, sprich Kabinenleben. Und nach außen hin hat sich natürlich einiges geändert.
0: Ich wollte darauf, ich wollte darauf anknüpfen. Ähm, der Kapitän ist in Österreich speziell bei Rapid natürlich immer unter einer gewissen, soll man sagen, unter einer sehr starken Beobachtung. Du bist hier in große Fußstapfen getreten und es gab natürlich, ich meine, es wird dir vielleicht nicht verborgen geblieben, es ist auch immer wieder auch Kritik. Ja? Gerade die letzten Jahre waren jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich, Ich kommen dann eh noch kurz drauf. Ähm, es gab dann auch immer wieder so Kritik, naja, du bist nicht der Kapitän, du gehst nicht voran, deine Leistungen sind auch zu schwankend, wie hast du das empfunden, wie gehst du damit um mit dieser Kritik? Oder kriegst du das eigentlich gar nicht mit? Aber das glaube ich, du bist ja auch viel bei Fanabenden, Fantreffen. Da wieder nicht nur. Ja, ja, nein, natürlich kriegt man es mit, ja. weil
1: ich hatte ja Freundeskreis und Co., die was immer wieder auf dieses Thema eingehen und mitgehen, aber ich bin trotz allem der Meinung am. Ähm dass es natürlich für einen Kapitän leichter ist, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist. Das, ist. das ist um und auf. Natürlich hat der Kapitän da seinen Teil dabei zu tragen, dass eine Mannschaft erfolgreich ist. Aber es ist in den letzten Jahren sehr viel passiert, wo man nicht einen Hauptverantwortlichen rausziehen kann, sondern ich glaube, dass da mehrere Köpfe gibt, die ähm, Verantwortung zahlen müssen. Und... Ähm, die Meinung kann ich nicht vertreten, dass ich nie vorausgegangen bin, weil ich glaube, ich habe mich nie versteckt, auch wenn es nicht gelaufen ist, bin immer auf dem Platz raus, habe immer mein Bestes für den Verein getan, habe mich immer im Dienst der Mannschaft gestellt und ähm, wichtig war für mich, dass jetzt ähm, ja intern ähm, keine Kritik aufkommen, aber wichtig war, dass das konstruktive Kritik war. Und intern, muss ich sagen, habe ich immer volle Unterstützung gehabt und da ist weniger an herangetragen worden, dass ich das oder das schlecht mache, sondern das ist natürlich eher von außen kommen, was ich auch verstehen kann, wenn der Erfolg nicht da ist bei der Mannschaft, ist ganz klar. Aber intern habe ich immer die volle Rückendeckung gehabt und ein sehr positives Feedback kriegt für die Art und Weise, wie er als Kapitän auftritt. Und egal, ob das jetzt der Mike Wiskens war, oder der Damian Kanady war, der Didi Kübauer ist, der Andreas Müller, dann der Fredi Pickel oder jetzt auch der Zoran Parisic, bei jedem einzelnen ähm, habe ich die volle Unterstützung, der Kapitän zu sein. Und ich glaube trotz allem, dass das keine Ahnungslosen sind. Und ähm, somit würden mir denen alle die Ahnung absprechen, wenn, wenn man behauptet, ich bin der falsche
0: Kapitän. Und die jeder einzelne entscheidet, dass ich sein soll. Wie gehst du generell mit Kritik um? Ich meine die letzten, wie ich schon angesprochen habe, die letzten Jahre waren nicht gerade unbedingt nur berauscht. Es gab sehr sehr viel Kritik an der Mentalität der Mannschaft, an, an, an dem Auftreten der Mannschaft. Du selber wirst auch immer wieder, bist natürlich auch ein bisschen im Blickpunkt in der Kritik, dein Ungestümes attackieren. Beispiel gibt es beim Spiel gegen Ajax 2015 oder jetzt auch gegen Red Bull beim, 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 beim Cup-Spiel. Es gibt so, so Taktikseiten im Internet, was nur du das verfolgst. Da wird auch immer wieder kritisiert, dass du das Spiel verlangsamst, nicht so dynamisch bist. Wie gehst du mit dem um? Nimmst du das zu Herzen? Belastet dich sowas oder, oder versuchst du daraus eigentlich eher auch sogar Motivation zu ziehen?
1: Ja, dass jeder einzelne Spieler seine Schwächen hat, das gibt es ja nicht abzustreiten. Also, dass ich auch meine Schwächen habe, ist ja ganz klar. Sonst würde ich ja ähm, wahrscheinlich in österreichischem Nationalleben zum Beispiel spielen. Aber... Ähm, für mich ist wichtig, die Kritik, die Kritik intern, ob sie vom Trainer kommt, ob sie von unseren Videoanalysten kommt, ob sie von den Scouts kommt. Es gibt schon Personen, mit denen ich ganz klipp und klar über Sachen spreche, die, die wichtig sind und wo ich mich verbessern kann. Aber ich kann auch ganz ehrlich nicht alles von außen aufschnappen und mich dadurch beeinflussen lassen, weil ähm, es geht dann in eine falsche Richtung und dass jeder einzelne Fußball anders versteht, auch von außen, ist ganz klar. Und das Schwächen auch von außen erkennbar sind, braucht man auch nicht leugnen. Aber wie gesagt, für mich ist wichtig, die Kritik intern, die nehme ich ja gerne an und versuche mich da zu verbessern. Aber wie ich es vorher bereits angesprochen habe, wenn es Sachen gibt, die einfach überhaupt nicht passen, dann wäre der ein oder andere Trainer sicher schon da gewesen, der mir auf die Bank gesetzt hätte. Wenn es andere Spieler gibt, die das um einiges besser machen können, dann hätte ich nicht so viele Spiele gemacht. Und von dem her was ich mir auch selber einzuschätzen. Ich kann schlechte Leistungen einschätzen. Ich kann auch gute Leistungen einschätzen. Und was in beide Richtungen, egal ob es positiv oder negativ ist, damit umzugehen. Es hat da schon gute Zeiten gegeben, wo ich genauso am Boden blieb bin, wie ruhig bleibe, wenn es nicht rennt.
0: Wie würdest du deine Lieblingsposition einschätzen? Du spielst ja manchmal, du hast ja schon von Sechser, er Zehner ja alle drei zentralen Positionen begleitet. Was würdest du sagen, ist für, für dich deine Position, wo deine Stärken am ersten? Also du bist ja sehr, sehr zweikampfstark, du bist sehr kopfballstark, du hast eine gute Übersicht, also wo würdest du sagen, ist deine, deine Position, wo du am besten zu Geltung kommst?
1: Ja, stimmt, dass ich die drei Positionen alle bekleiden kann. Und natürlich tue ich das, was die Mannschaft dann am meisten braucht. Aber wenn es für mich persönlich jetzt entscheiden würde, fühle ich mich am wohlsten auf der Acht. Das heißt, auf einer doppel 6, wobei ich einen Sechser neben mir habe, der halt eher fürs Defensivverhalten zuständig ist und halt ein bisschen defensiver spielt, mal um ein bisschen den Rücken frei halten kann und ich halt mehr Freiheiten nach vorne habe und mich zwischen Box zu Box bewegen kann. Deshalb glaube ich, dass da meine Stärken am besten zur Geltung kommen können.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz die letzten drei Saisonen ein bisschen ähm, resümieren. Du hast ja leider, glaube ich, nur eine Halbzeit im alten Hanapi-Stadion gespielt, nämlich das Abschiedsspiel gegen Celtic. Und als dann, Gegner, aber. Und davor warst du als Gegner natürlich. Ähm, es ist natürlich, es ist ja evident, es gibt eine relativ massive Heimschwäche. Ich glaube, wir haben nur nicht einmal 50 Prozent unserer Heimspiele gewonnen. Ähm, Worauf führst du das eigentlich zurück? Ist das eine Mentalitätsgeschichte? Ist für manche Spieler der Druck zu groß? Ich kann mich nur erinnern, bevor du antwortest, es gab einmal ein Treffen mit dem damaligen Trainer, mit dem Goran Thurichin. Ich sage nicht, in welchem Zusammenhang, und der hat, wortwörtlich die, der hat wortwörtlich die Worte gesagt, einige Spieler haben Angst. Kannst du mit dem irgendwas anfangen oder ist der Druck zu Hause vor diesen 20 teilweise 20.000 Leuten oder bei 16.000 Leuten vom Blog, ist es manchen Spielern einfach zu viel? Oder zumindest in den letzten Jahre zu viel gewesen? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, in erster Linie muss man schon betonen, dass wenn man von anderen Vereinen herkommt so rapid, dass es schon eine große Umstellung ist jetzt bei Alltag bei der Admira oder bei Grödig Leistung zu bringen und dann bei Rapid Leistung zu bringen, sind schon zwar komplett verschiedene Schuhe, das habe ich kennenlernen dürfen in meiner ersten Saison. Es haben viele, viele andere Spieler kennenlernen dürfen, die dann sehr schnell wieder den Verein verlassen haben müssen. Deshalb ist das schon einmal ein großer Unterschied. Und ja, ob das jetzt auswärts oder zu Hause Unterschied ist, ich muss nach wie vor sagen, dass ich sehr gerne Heimspiele habe, dass ich mich daheim nach wie vor wohler fühle, wie im Auswärtsspiel. Aber ich glaube, dass die letzten Jahre auswärts jetzt auch nicht viel besser waren, seit das neue Stadion da ist. Ähm, sonst wäre man zum Beispiel nicht letztes Jahr daran gescheitert, im Oberen- Playoff zu sein. In dieser Saison ist es ein großer Unterschied, das ist richtig, zwischen daheim und auswärts. Aber ich will mir jetzt dann nicht zu viel versteifen auf das, dass das mental oder vom Druck her zu groß ist. Ich glaube, dass das einfach damit zu tun hat, dass wir es einfach mehr erwarten und die Auswärtsmannschaften heute halt, ja da wissen, wenn sie einmal gut stehen und einmal mitspielen und einmal das die Null lang halten, dass halt dann unser Publikum unruhig wird, dass wir heute halt dann mehr Druck verspülen, das kommt dann schon etwas dazu. Und ja, dann schaffen wir es halt leider im Moment noch nicht, ähm, Spiele zu drehen. Und das ist das Gästeproblem, wie man jetzt auch gegen St. Pölten gesehen hat, dass man so einen einzelnen Rückstand, auch wenn in der 70. Minute passiert, muss es drinnen sein, dass wir so einen Rückstand drehen zu Hause und dahin da müssen wir hinkommen. Und ich will mir aber jetzt, wie gesagt, nicht darauf versteifen, dass da der Hammer oder jetzt Unterschied ist im Moment. Leider in dieser Saison punkte technisch schon. Ja. Ich
0: bleibe jetzt aber trotzdem ein bisschen bei dieser Drucksituation und bei der Mentalitätsgeschichte. Ähm weil es schon auffallend ist, dass ähm, zum Beispiel sehr viele, wenn man so spricht mit Leuten, mit Anhängern, aber auch zum Beispiel mit Freddy Pickel, dem ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe, das herrscht herrschte die letzten Jahre eine wahnsinnig negative Energie. Man hatte nie das Gefühl, selbst da, dass vor zwei Jahren, wo wir unter dem Thüringen, da gab es eine relativ lange Serie im geschlagenen Spiel im Herbst, glaube ich, elf mhm. oder zwölf Spiele, es war, es war trotzdem nie das Gefühl da, dass diese Mannschaft jetzt stabil ist. Das war dann immer so, na jetzt, also man, man ging immer eher als Anhänger, oder die ganze Energie in dem Stadion war so, naja, das ist eh bald vorbei, und die verlieren eh wieder auswärts dort und auswärts da und da haben da. Überträgt sich sowas? Kriegt man sowas mit? Ist das irgendwie auch ein, ein, ein Problem, das vielleicht bei uns, es gibt halt auch sehr viele Leute, die mitreden. Es gibt dann immer auf den Tribünen überall Leute, die Halt mitreden und die alles besser wissen und, 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 wie gesagt, sehr, sehr viel negative Energie, äh, ausstrahlen. Das klingt jetzt ein bisschen <lacht> esoterisch, aber so, so, ist es nicht gemeint. Aber ich denke, du weißt, was, Sport ist eine unheimliche Kopfsache auch. Ne? Mhm. Wie, wie, siehst du das? Gerade die letzten drei Jahre, die ja äh, eigentlich fast nur von Problemen behaftet waren.
1: Ja, natürlich, ähm, kriegt man das auch mit und, ähm, es wird auch viel an einen herangetragen. Also es wäre gelogen, wenn es jetzt ein Spieler immer wieder kalt lost aber wichtig ist, dass wir uns ähm, intern ähm, bewusst sind, was wir für Leistungen bringen können und was wir für Leistungen erbracht haben. Und wir müssen uns selber einen Druck auferlegen. Und das muss der größte Druck sein und nicht der Druck von außen, weil das muss uns im Grunde genommen ähm, versuchen, wir müssen es versuchen auszublenden, weil es entscheidend ist, ähm, wie wir intern uns den Druck auferlegen und was wir intern im Stande sind für Leistungen zu bringen. Und deshalb müssen wir das außen ausblenden, weil, wie du es schon richtig angesprochen hast, es gibt eben sehr viele Leute, die mitreden, wenn es gut rennt, vor allem auch, wenn es schlecht rennt, aber das können uns alles nicht belasten und wir können es nur am Platz beeinflussen. Und deshalb dürfen wir uns nicht damit beschäftigen, was rundherum alles passiert, obwohl man es natürlich mitkriegen. Aber ich bin der Meinung, dass man das relativ schnell und gut ausblenden muss, weil sonst verläuft man sich da in einem ja, in einem in wirklich festen Match, würde ich jetzt einmal sagen.
0: Ja, das stimmt schon, man
1: muss es ausblenden, aber ist es auch gelungen? Ist es in den letzten Jahren immer auch gelungen? Nicht immer ja. zu 100 Prozent, ähm, aber nach, nichtsdestotrotz suche ich schon sportlich die Gründe und jetzt nicht nur ähm, mit dem, was rundherum passiert, sondern ähm, wie ich gesagt, wenn der Schiedsrichter anpfeift am Platz, bin ich schon der Meinung, dass wir mit 100 Prozent ähm, vom Kopf her im Spiel drinnen sind. Ähm, und ich bin der Meinung, dass man halt die letzten Jahre ist einfach sportlich, fußballerisch, einfach nicht so auf den Platz gebracht haben, wie wir es wie könnten. Wobei wir jetzt auch nicht immer eine Top-Top-Mannschaft gehabt haben, so ehrlich muss man auch sein.
0: Würdest du, würdest du sagen, dass ähm, die, die, das Thema Doppelbelastung, das ist auch immer so eine Geschichte, das war die Gott sei Dank die letzten Jahre relativ oft der Fall, dass Rapid im Europacup beschäftigt war, auch relativ lange. Aber es war dann trotz allem immer wieder so, die redet, naja, vor allem die Leistungen danach, die, man hat sehr viele Punkte dann zu Hause, also auch auswärts, nach diesen Spielen abgegeben. Jetzt demonstriert, ich muss es leider so sagen, der WRC und TASC, die da eigentlich relativ unproblematisch durchmarschieren. Also die spielen eine tadellose Europacup-Saison bis jetzt und gewinnen eigentlich alle ihre Spiele. Warum? Ich frag, Ganz eine simple Frage: Warum schaffen es die, die wesentlich weniger Mittel zur Verfügung haben, auch infra inf infrastrukturell? Wahrscheinlich bei weitem nicht so weit sind wie wir. Warum schaffen die das und warum war es bei uns? Und letztes Jahr war es ja ganz eklatant. Ne? Da gewinnt es gegen die äh, Rangers und doch später kriegt es gegen die Austria 6-1. Ne? Über die Umstände brauchen mhm. wir jetzt nicht reden, aber Fakt ist, dass es sehr, sehr viele Spiele nach den Europa Cup-Spielen gegeben hat. Ähm, ist man, war man schlecht vorbereitet? Ähm, warum schafft es Rapid nicht? Beziehungsweise warum wird das immer so extrem thematisiert?
1: jetzt zu der Frage, warum so extrem thematisiert wird, Es ist eh jedes Thema bei uns, das extrem thematisiert wird von das ist außen schon es wird aber um, von
0: Vereinseite auch thematisiert. Also, ich glaube auch immer, auch immer wieder die Trainer, die immer wieder gesagt haben, na, wir können ja nicht gescheit trainieren oder drei und so weiter und so weiter.
1: Ja, ja, für mich ist schon ein Punkt, aber unabhängig was ich da jetzt sage, es wird sowieso als Ausrede verwendet. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel an Lascon und WRC anschaue, kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass die beiden Mannschaften zum Beispiel jetzt aktuell irgendeinen Stammspieler auf der verletzten Liste haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel und das wird man sicher als Ausübel angehängt. Aber ich kann sagen, wir haben beide Mannschaften nicht einen Verletzten von den ersten 16 Spielern. Der Einzige, der jetzt mal Last verletzt, ist, ist der Ramsebner zum Beispiel. Den haben sie aber intern mit noch nachbesetzt zum Beispiel. Und wir haben die letzten Jahre schon immer wieder große Verletzungsprobleme gehabt. Und es ist auch diese Saison schon wieder leider der Fall. Und natürlich müssen wir, wie du es richtig angesagt hast, von den finanziellen Mitteln, von der Infrastruktur, so weit sein, dass wir vielleicht vier, fünf Ausfälle verkraften können in der Doppelbelastung haben wir es leider nicht geschafft, also da haben wir die Ausfälle überhaupt nicht ähm, ja kompensieren können und da muss man schon an der Mannschaft den Vorwurf machen, ob es wir einfach eben da kommen wir dann wieder, jetzt kommen wir auf das Thema Mentalzug, warum wir es nicht geschafft haben ähm, beim Spiel wie bei den Rangers, wo wir wirklich ähm, ja, drüber gehen kann, wo man sie ja, bis am Schmerzpunkt richtig ausüben kann, warum man es dann nicht drei Tage später in einem Darby schaffen oder warum man es dann nicht in den Alltag oder was weiß ich, wo nicht schaffen. Denen Vorwurf muss sie die Mannschaft zu 100% gefallen lassen, dass sie vielleicht mental das nicht auf die Reihe gebracht hat, alle drei Tage gute Leistungen zu bringen und dass das vielleicht für den einen oder anderen zu viel war.
0: Aber du ja, als Kapitän, beziehungsweise der Mario Sonnleitner hat sowas ja auch in meinem Gespräch mit mir auch schon einmal angesprochen, dass es halt einzelne Spieler gab, die halt ihr eigenes Interesse oder ihr Ego vor der Mannschaft, vor die Mannschaft gestellt haben. Jetzt bist du mit dem Marius Sonnleitner, mit Tivo und auch mit dem Strebinger Profis. Das ist auch noch Profis, aber auch Spieler, die zu einem gewissen Teil mit diesem Verein schon auch verbunden sind. Ja? wie kann man, kann, man diese, kann man diese Spieler dann irgendwie führen? Kann man denn das irgendwie versuchen, näher zu bringen? Oder ist das bei manchen Spielern, oder diese, diese Generationenspieler, diese 29-, 21-Jährigen, funktioniert das einfach nicht mehr?
1: Ja, ich glaube, wir haben versucht, alle Hebel in Bewegung zu bringen, dass wir das hinbringen. Vor allem letzte Saison. Jeder Spieler, der die ganze letzte Saison da war, es dass man zum Beispiel, oder kann es bestätigen, dass man sehr viel im mentalen Bereich gearbeitet haben, auch mit Mentalcoaching, und dass man auch sehr viel interne Gespräche geführt haben, egal ob es jetzt in einzelnen Gruppen war, ob es vor der ganzen Mannschaft war, da haben wir wirklich alles versucht und wahrscheinlich sogar wöchentlich fast alle zwei Wochen, wo wir wirklich an die Hebel angesetzt haben, wo wir geredet haben, wo wir zusammengesessen sind wo wir alles mögliche angesprochen haben und es hat nicht funktioniert. Und ja, mittlerweile sind wir so weit, dass wir versuchen, die Balance zu finden, zwischen etwas zu tun und dann einmal Sachen stehen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir es hinbringen oder haben wir meiner Meinung nach auch jetzt in den letzten Monaten verbessert, dass wir intern Klipp und Klara Sachen ansprechen, die nicht funktionieren. Aber da bin ich der letzte Fan davon, dass das die Öffentlichkeit ja, äh, mitbekommt. Um wieder da jetzt auch nicht über irgendwelche Namen von Spielern reden oder ähm, sagen, was uns da genau nicht passt hat, sondern das sind Sachen, die wir intern klären müssen. Aber ja, zu 100% recht. Wir haben es vielleicht von der Art und Weise, auch vom, vom Kader her, einfach nicht hinbracht, dass wir den inneren Schweinehand immer bezwingen können.
0: Du hast, du hast gesagt, ähm, Mentaltraining, das heißt, arbeitest du zum Beispiel selber auch mit einem Mentaltrainer? Ja, immer
1: wieder. Ähm, schon, war jetzt nicht nur, wenn es schlecht gelaufen ist, sondern schon seit längerem Zeitraum, immer, immer wieder. Es hat dann auch ein einzelne Spieler gegeben, die bei uns im Verein immer wieder mit Mentalcoaching gearbeitet haben. Und wir haben aber auch als Gruppe, also als ganzes Team gemeinsam mit zwei unterschiedlichen Mentaltrainern gearbeitet, dass man halt ja, einfach wieder eine Spur finden und erfolgreicher werden.
0: Die kommen wir gleich dazu, die bisherige Saison verlief ja, ja, sagen wir, es ging aufwärts. Man hatte das Gefühl, dass da eine Mannschaft am Platz stand. Jetzt kam dann dieses Spiel gegen St. Pölten. Also der Zeitpunkt des, der Aufzeichnung ist jetzt zwischen St. Pölten und alltag ähm, Wie ist das jetzt zu erklären? Jetzt spielt man zweimal gegen Salzburg sehr gut. Man, man gegen Hartberg, mit, das war ja wildes Spiel, man hat aber doch in der 95 aus den, den, den Treffer noch erzielt, also man war mental eben genau also das Thema wieder auf der Höhe, man konnte Spiele drehen, war vielleicht diese letztlich dann doch diese vielen Niederlagen in den letzten Wochen, in den letzten Minuten, dann doch irgendwo einmal eine zu viel, nämlich dieses Salzburg-Spiel in der was ist, ist es dort gefallen, in der 94 das ist heißt dann doch einfach dann einmal zu viel, man sagt, irgendwo muss er mit der dann jetzt abgeschnitten von den Verletzungsproblemen ja. und so weiter?
1: Ja, ich sage jetzt, für mich ist dieses Spiel gegen St. Pölten sehr schwer zu erklären, weil es war wirklich ein großer Rückschritt, also es war, ja, es war ein Spiel, wie wir es eventuell oft, oft in der letzten Saison leider gehabt haben, das war, ja, einfach, da sind wir wirklich total in alte Muster reingefahren und da haben wir uns wirklich doch, dass wir weiter sind, dass wir stabiler sind. Und deshalb ist es jetzt enorm wichtig, in Alltag auch eine Reaktion zu zeigen. Und dass man wirklich als Mannschaft sagt, dass das auch aus war gegen St. Pölten. Sollte das nicht der Fall sein, ja, dann, ähm, pff ist es wieder richtig schwer zu vorarbeiten, Aber ich bin jetzt schon der Meinung, dass mein Alltag äh, meine äh, Reaktion zeigen können oder werden und dass man das dann wirklich als Ausrutscher stehen lassen können. Aber wenn es eben nicht davor ist, dann müssen wir uns äh, einiges überlegen. Und es stimmt, ja, diese Spiele, vor allem Lask war die erste, wo ich mich erinnern kann, wo du ja. in der 94. in die Knie gehst, ähm, gegen Salzburg im Cup, dann die zweite, wo du in der 121. in die Knie gehst, machst jetzt in Salzburg einen späten Ausgleich, verlierst die Partie wieder. Natürlich ähm, kannst du das auch zweimal locker wegstecken. Vielleicht war es jetzt ein in Hinsicht auf St. Pölten ähm, ein drittes Mal zu früh, aber kann man auch nicht so stehen lassen, dass man dann gegen St. Pölten so auftritt. Da werden schon mehrere Faktoren mitgespielt haben. Und wie du auch angesprochen hast, da muss man leider ansprechen, aber offensiv von der Personaldecke sehr, sehr dünn besetzt. Und tut uns schon, dann Fern und John Spieler, die wichtig sind für uns, vor allem im Spiel gegen St. Pölten, wo wir heute halt einfach gezwungen sind, im letzten Drittel mehr Ideen zu, zu haben, wo wir weniger Räume vorfinden. Da tun wir uns jetzt vielleicht gerade im Moment einfach nur schwer, dass man gegen solche Mannschaften, die defensiv gut stehen, dass man kleine Räume bespülen und die auch lösen können. Vielleicht ist es im Moment wirklich so, dass man in diese Top-Spiele, auch wenn wir es leider schlussendlich dann knapp verloren haben, aber auch gegen den WRC, gegen Salzburg, haben wir gute Leistungen gebracht, sind dafür nicht belohnt werden. Und jetzt geht es darum, in den nächsten Wochen auch gegen die vermeintlich Schwächeren wieder zu punkten. Und da müssen wir uns was einfallen lassen, zu 100%.
0: Gut, aber Alltag ist jetzt auch nicht gerade der berühmt gute boden für uns. Ne? Das ist ja auch so eine Faszinosum. Warum? Mein Alltag hat jetzt bei weitem jetzt, die letzten Jahre jetzt keine, sie haben eine solide Mannschaft immer. Sie arbeiten auch sehr solide, ist zumindest mein Eindruck. Aber warum tut man sie immer in Alltag oder auch in, beim, beim WRC? Das sind so, wo ich vorher angesprochen habe, so negative Energie. Dann denken sie, oh Gott, jetzt kommt wieder Alltag, jetzt kommt wieder Wolfsberg auswärts. Ist das bei euch Spielern auch so verankert oder fahrt ihr einfach hin und sagt, na, oder hat man diese Bilanz irgendwo doch im ja, Hinterkopf? Ja, wir,
1: die, die, was lang da sind, die oft dort bei diese Spielen dabei waren. Natürlich weiß man es. Jetzt fahren wir wieder dahin und man weiß, pff, da haben wir in den letzten Jahren nicht viel gewonnen. Den Einspieler Spieler belastet natürlich null, weil die überhaupt kein Wissen davon haben, was in den letzten Jahren in diesem Stadion passiert ist. Aber natürlich wäre es einmal super, wenn man so eine Statistik brechen können. Wir haben das letztes Jahr im Cup gegen WRC eigentlich mit einem 3-0 eindrucksvoll bewiesen fahren dort dann in der Liga hin und verlieren wieder. Ähm, ja, sehr kurios und nichtsdestotrotz wären wir Sportmänner oder Sport Sportler einfach falsch daran gelegen, dann dieses Spiel immer im Vorhinein schon wieder abzuhacken, sondern wir werden jedes Mal aufs Neue dorthin fahren und an uns glauben. Und das ist das Wichtigste, dass man an sich glaubt und wieder ein Alltag versucht, alles rauszuholen. Und ja, ich kann es nur, ich werde nicht müde, das zu betonen, dass wir Form spüren, uns glauben und versuchen, da drei Punkte zu holen. Und das werden wir auch dieses Mal versuchen. Und ja, ich sollte mir immer Form spüren, aber man muss mit Optimismus und mit Glaube hinfahren. Und das werden wir auch dieses Mal machen.
0: Ähm, Wird es bezüglich Personal irgendwelche Zugänge quasi geben? Es könnte Philipp Schobesberger wieder dabei sein. Ja,
1: ich kann da auch nicht an Trainer, das ist im Mund und natürlich weg, Aber ist er, ist er schon ist er im Training wieder, ja, im so? Ja, im Training ist er, genau. Ja. Um, es ist auch der Thomas Murg jetzt mittlerweile, jetzt ja schon gespielt das wieder gegen St. Pölten, aber da war er noch nicht zu 100% fit. Und jetzt ist er auch schon wieder in einem besseren Zustand. Also ich hoffe, dass sie das Lazarett jetzt auch und spätestens nach der Länderspielpause, das noch einmal der ein oder andere kommt, da jetzt der Fund das leider verletzt ich hoffe wirklich, dass wir jetzt gegen Alltag drei Punkte einfallen und dann, dass wir dann in der Länderspiele diese Verletzungen, die absehbar sind, alle wieder an Bord kriegen, damit wir wirklich ja, aus dem vollen Schöpfen kennen, beziehungsweise ich wünsche es uns als Mannschaft und vor allem als Trainer.
0: Du bist ja als Kapitän ja nicht nur der Kapitän, der den Wimpel austauscht, sondern du bist ja auch, das hat man in den letzten Wochen sehr oft Fotos gesehen, sehr bemüht, den Koya Gitagawa zu integrieren. Wie sind da die Fortschritte?
1: Ja, das ist eine Aufgabe von Führungsspielern und ich sehe mir schon in der Pflicht als Kapitän mit einigen anderen, einfach neue Spieler, die nach Wien kommen, zu helfen. Das ist jetzt natürlich das Beispiel, beim Koja kriegt man es mehr mit, aber wir haben es auch genauso beim Matteo Parac oder letzte Saison beim André Ivan und, und Pavlovic und Co. versucht. Und ja, der Koja ist ein sehr offener Typ, er ist ähm, zielstrebig, er kommt daher und man sieht einfach, dass er dass er das alles aufsagen will und der will einfach... Nach vorne kommen, der will sich da wohlfühlen und vor allem will er sportlich Erfolg haben. Und das ist das Um und Auf. Wenn er sportlich Erfolg haben will, dann wird er alles dafür da rundherum, damit das dann am Platz funktioniert. Und das ist bei ihm zu 100% das Gefühl. Und ja, es geht besser. Ein Deutschland hat er jetzt natürlich noch Probleme, aber er ist gut dabei, dass er das lernt. Wir können uns mit ihm schon ganz gut verständigen. Und ja, leider ist er im Moment verletzt und wir hoffen, dass er uns helfen kann, weil er hat ein Potenzial und wie ich es vorher angesprochen habe, er wird da Erfolg haben, weil er einer ist, der erzwingen will einen Platz und der wirklich hart dafür arbeitet und nicht sagt, wenn es bei Rapid nicht klappt, dann gehe ich halt zum nächsten Verein in Europa, wie es vielleicht auch viele andere gemacht haben, sondern der hat jetzt die Chance gekriegt, da aus Japan in Europa Fuß zu fassen und der würde es da unbedingt schaffen. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass das auch funktionieren wird, weil der nicht schon irgendeinen Plan B im Hinterkopf hat, ähm, funktioniert es, bin ich sowieso weg, funktioniert es nicht, bin ja auch Das interessiert den im Moment überhaupt nicht, sondern der will einfach die Sprache wieder der will das spielen und blendet das, was in der Zukunft passiert, um und aus. Und das ist glaube ich bei vielen anderen Spielern ein Problem, dass sie vielleicht im Kopf schon immer zu viele andere Dinge denken, die passieren können in der Zukunft. Und,
0: und sich nicht auf das Jetzt und Wesentliche auf, das, genau, nicht auf ne? das
1: Jetzt und Wesentliche, im Trainingsalltag an das Spiel, das was am Wochenende vor der Tour steht, konzentrieren.
0: Um, ich, ich, hier die letzten Wochen, auch diese Saison, sehr auffällig. Es sind sehr, sehr viele hochtalentierte junge Spieler jetzt in der, im Kader, die auch schon gespielt haben. Um, wie siehst du da deine Rolle, auch in Kombination mit dem Steffen Hoffmann, der hier einen, als -Manager, ja diese Burschen ja doch sehr intensiv betreut? Unterstützt du ihm da oder unterstützt er dich? Oder wie ist da, die, da Ja, natürlich sind da? wir mit dem Steffen
1: im Austausch, weil er ja doch auch nicht dann bei jeder Trainingseinheit von uns zuschauen kann. Und fragt natürlich immer wieder mal nach, wie sie die Jungen dann im Training, wie sie sie präsentieren, wie sie sehr menschlich und so weiter vor allem, da tauschen wir uns absolut aus, weil das ein wichtiges Feedback für seine Arbeit ist. Und ja, das macht der gute Steff. Ich glaube auch, dass er individuell mit den Jungs trainiert und dass er ihnen auch eine hüft mit seiner Art und Weise, wie er mit Spielern redet und natürlich die Jungen, die Jungs auch viel Respekt vor ihm haben und er wirklich die weiterbringen kann. Und jetzt muss man natürlich als Verein den, die Jungs halt richtig anführen und sehr gut einsetzen. Ich glaube halt schon, dass ein Junge am Anfang sehr schnell eine Euphorie hat. Wichtig ist, dass er dann konstant seine Leistungen und seine Einsätze kriegt. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Sie haben schon alle Talentproben abgelegt. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass sie wirklich auch im Training konstant sind und dass man sie wirklich jede Woche bringen kann.
0: Jetzt noch ganz kurz zu dir. Wie Hast du eigentlich jetzt von dir aus noch einmal den Wunsch zu wechseln, speziell ins Ausland, mit dem Weise, du bist ja ein großer Italien-Liebhaber, oder, oder wie siehst du deine zukunft Rapid? Kannst du dir vorstellen, hier bis zum Karriereende zu spielen? Ja, ganz eine schwere Frage und ich will da jetzt nicht in der Öffentlichkeit zu viel über dieses Thema reden.
1: Ja, es stimmt, dass, ähm, dass ich Italien liebe, aber das heißt jetzt nicht für mich, dass ich da unbedingt spielen muss, sondern ähm, ich verfolge die Liga einfach, weil es mich interessiert, weil es äh, für mich eine der besten Ligen der Welt ist und ich mache auch sehr gerne Urlaub in dem Land. Meine Frau ist halb Italienerin, deshalb gibt es einfach sehr viele ähm, Beziehungs Beziehungen, Beziehungspunkte zu dem Land. Das heißt aber jetzt nicht, dass das äh, auf Birgen und Brechen passieren muss, dass ich dort spiele, und natürlich, jetzt bin ich sechs Jahre da und jetzt sage ich mal Richtung Winter Sommer ist jetzt eine wichtige Entscheidung für mich, wo ich mich festlegen muss, was die nächsten Jahre passieren wird. Und natürlich ist es für mich Rapid eine große Option und ich kann es mir auch vorstellen, da auf hohem Niveau aufzuhören, so wie es der Steffen gemacht hat. Aber jetzt bin ich 21 und jetzt will ich noch Gas geben und ja, leider... oder für die Fußballromantiker ist es leider, dass das Fußballgeschäft sehr schnelllebig geworden ist und dass viele Sachen passieren, die einfach nicht vorhersehbar sind. Deshalb darf man niemals nie sagen, aber die Leute kennen mich und sie wissen, wie wie ich dick und wie ich zum Verein stehe und dass ich nicht irgendwelche Experimente oder sonst was machen muss, weil ich ja nicht in der Situation bin, dass ich jetzt sage, auf Bingo und Brechen ich will unbedingt ins Ausland und nur, wenn man im Ausland gespielt hat, dann kann man sagen, mal eine erfolgreiche Karriere gehabt. Da bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich habe es in einem Online-Interview schon mal betont, dass es sehr, sehr viele Spieler, österreichische Spieler im Ausland gibt, die sehr, sehr gerne bei Rapid Kapitän werden. Es ist nicht immer so, dass man aus Österreich unbedingt raus muss. Deshalb muss man das gut abschätzen, und ja, ich bin jetzt verheiratet und so weiter und das sind alles Punkte, die man mit einbezieht. Und dann werde ich am Ende des Tages
0: eine Entscheidung treffen, die dann vorher für mich einfach intern klar sein muss. Warst du eigentlich enttäuscht, dass du beim Spielen Inter Mailand nicht von Beginn an dabei warst? Gerade im San Siro, wo du ja auch so privat das eine oder andere Mal die das Mailand-Landavi ansiehst?
1: Ja, war schon eine große Enttäuschung, muss man ehrlich zugeben. Aber ich habe es auch verstanden und ich habe es auch des Öfteren betont. Ich glaube, trotz allem, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich Teamplayer bin. und Natürlich schluckt man das dann um, persönlich, aber nichtsdestotrotz um, habe ich versucht, um, die Mannschaft zu unterstützen. Und auch, wie ich reingekommen bin, versucht, alles zu geben. Ich habe meinen Trainer seine Idee auch verstanden, weil wir dann noch die Chance gehabt haben für das obere Playoff im Frühjahr, wo wir drei Tage später gegen Salzburg gespielt haben. Ist bin dann im Nachhinein sogar aufgegangen, weil wir dann gegen Salzburg 200 Euro haben und ihr da geschossen habe. Aber natürlich kriegt man da im Moment, muss man das einmal schlucken und tut weh. Aber ein Fußballer soll ein Teamplayer sein und das ist das Wichtigste. Und er muss sich unterordnen und ich
0: glaube, dass er das auch als Kapitän Jungen ganz gut vorlebe. Gut, jetzt zum Abschluss noch, du machst ein MBA-Fernstudium. Was genau ist das und in welches Themengebiet arbeitest du dich da ein?
1: Ja, jetzt bin ich am Ende 20 und habe in den letzten zwei Jahren versucht,
0: ja, Möglichkeiten, abzuchecken,
1: was es gibt um, Richtung Weiterbildung während der Profikarriere. Und da bin ich dann zum Glück auf die Fokus Zukunft. Um, um, ja, habe die Fokus Zukunft um, gefunden, die um, ein Fernstudium anbietet für Spitzensportler über die FH Eisenstadt. Das eigentlich alles um, online stattfindet, wo man nur wenig Präsenztage hat. Man hat ein paar Präsenztage, aber weniger. Und wo mittlerweile wirklich die ganze Sportbreite in Österreich dabei ist, ob das Segler sind, Beachvolleyballer, sehr viele Einzelsportler, mittlerweile auch schon Fußballer und ja es ist am um, uh, Studium Business Administration und Sport also wirklich Sachen die mir interessieren da geht es um, um Unternehmensführung um Sportmanagement um, ja einfach uh, Richtung ja sage ich mal jetzt hier Stammbein aufzumachen abseits vom Fußballplatz sprich täglich am Fußballplatz zu arbeiten wo man im Background was machen kann und das ist die Idee dahinter dass ich jetzt während meiner aktiven Karriere dieses Studium abschließe dann möchte ich noch irgendwann einmal die Trainausbildungen dazu machen und dann stehen für mich beide Wege offen und ich kann einfach zum heutigen Tag noch nicht sagen, was ich mit Ende 30 genauer machen will. Sicher hat man eine Idee, aber ich will einfach die Möglichkeit haben, mit Ende 30 zu sagen, so, ich habe die Fortbildung und die Weiterbildung für beide Richtungen gemacht, dass ich am Platz stehen kann oder auch im operativen Bereich tätig sein kann.
0: Das heißt, du hast schon die Idee, noch beim Fußball zu bleiben, als Trainer oder Sportmanager ja, im Managementbereich?
1: Ja, ich glaube, dass mich vom Sport ähm, nimmer raustreibt. Ob das dann wirklich Fußball ist, kann ich auch nicht zu 100 Prozent sagen. Fußball ist sicher interessant und ein großes Thema. Kann man aber auch vorstellen, eine andere Sportart tätig zu sein.
0: Betreibst du so andere Sportarten? Du wirst ja wahrscheinlich ein begeisterter Skifahrer sein? Wahrscheinlich, oder? Oder ja, ich bin, ich bin
1: früher in die nordische Skirp gegangen, in zwei Felden, drei Jahre lang, ich habe die nordische Kombination gemacht, dann habe ich mich entscheiden müssen, da hat mein Papa mir das zum Glück in die Hand gelegt und gesagt, so entscheide jetzt, wenn du irgendwo Profi werden musst, dann geht's es nicht, dass du auf alle Hochzeiten tanzt und ich habe mich dann zum Glück für den Fußball entschieden, weil es auch körperlich nicht rausgegangen wäre im Skisprung-Zirkus <lacht> mit meinem Gewicht und ähm, habe mich dann zum Glück richtig entschieden und ja, ich bin sehr polisportiv und mir taugen andere Sportarten. Ähm, ich gehe gerne Beachvolleyball spielen, mein Bruder ist in dem Bereich tätig, ähm, spiele gerne Basketball. Wintersport ist natürlich ein großes Thema, aber muss man auch sagen, hat sich schon geändert jetzt in den letzten Jahren aufgrund ähm, der, der Beschäftigung als Profi im Fußballbereich. weil doch einfach ja, Wintersport oft mit Risiko verbunden ist und da schon ein bisschen zurückschrauben haben müssen. Aber werde ich sicher nach der aktiven Karriere auch wieder öfter machen. Da ist auch mein Traum, dass ich irgendwo helles gehen gehe, aber
0: das schiebe ich noch auf, bis ich aufhört zum Fußballspielen. <lacht> äh, noch einmal ganz kurz zu den zwei Jahren bei, bei Salzburg. Sind da noch Spieler äh, aus dem Kader noch jetzt aktiv, als Profi irgendwo? Weißt du ja, das? es gibt
1: schon einige. Also Es ist zum Beispiel der Stefan Ilzanka, der damals in dem Kader war mit den Amateuren, der, Amateure, der dann auch über Mattersburg wieder zukommt, ist zu Salzburg. Der Marco Meilinger spielt bei Alltag, der ist jetzt leider verletzt hat. Der hat damals mit mir zusammengespielt. Der Isiakar drogo von St. Pölten war dort mit mir in der Mannschaft. Ähm, da fällt mir dort noch ein. Ähm, Christoph Krüppel bei Hartberg, Clemens Walch von Wattens. Also Es sind schon Quer Stadion Österreich eigentlich jetzt Spieler unterwegs, die damals mit mir bei den Amateuren waren. Ja.
0: Gut, und dann jetzt noch zum Abschluss, wie immer, so ein kurzer Wordrap, ganz kurz nur. Äh, Rapid gewinnt noch mit Stefan Schwab als Kapitän einen Titel, weil?
1: Weil ich, wie ich es vorher gesagt habe, sage niemals nie und im
0: Fußball ist alles möglich
1: und wie gesagt, glaube am Mut, dann ist es möglich.
0: Mein Vorbild muss jetzt nicht unbedingt nur fußballerisch sein. Ja, gibt mehrere.
1: Fußballerisch, wenn kurz um Del Piero, Pirlo, ähm, so generell Sportarten schaue ich sehr zum LeBron James auf und menschlich habe ich sehr, sehr viel von meinen zwei älteren
0: Brüdern lernen dürfen. Gut Stefan, dann bedanke ich mich herzlichst für die Zeit, die du genommen hast, waren einige interessante Einblicke ins Innenleben. Ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du fit bleibst, gesund bleibst und weiter deinen Weg als weil als Mensch und als Fußballer ist. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. danke für das Gespräch, danke. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche allen noch eine schöne Zeit.